0: Здравствуйте, это «Что случилось?» Подкаст «Медуза» о новостях, которые долго остаются важными. С вами я, Владислав Горин. 14 апреля у четырех редакторов издания «Докса» прошли обыски. Силовики при поддержке спецназа пришли к Армену Арамяну, Алле Гутниковой, Владимиру Метелкину и Наталье Тышкевич, а также в офис издания и к родителям журналистов. В тот же день суд запретил им покидать жилище, пользоваться интернетом и общаться с кем-то, кроме адвокатов. Вменяемая статья о вовлечении несовершеннолетних в протесты. Вы наверняка слышали про Доксу, это удивительное медиа, оно студенческое и при этом сумевшее расширить круг читателей далеко за пределы студентов, своего вуза и вообще за пределы студенчества. В частности, Докса писала о домогательствах в системе высшего образования и о протестах, которые проходили в Москве в 2019 году. И кажется, все, что сейчас происходит с изданием, я имею в виду силовое давление, как раз является расплатой за успех, которое пришло к медиа. Поговорим о происходящем с редакторами Доксы, которых, и не хочется говорить пока, надеюсь, этого не будет никогда, не коснулось уголовное дело. Но сперва короткое отступление.
1: Что у вас обычно на завтрак? Сегодня бутерброд, завтра каша, а послезавтра яичница. И так по кругу? А ведь каждый день можно начинать по-новому – шоколадница. Сеть кофеин в апреле обновила меню, и теперь там есть конструктор завтраков. Выберите основу – яйцо по-шот, глазунью, омлет или скрэмбл – и дополните ее топпингами на свой вкус – Попробуйте другие утренние блюда от шефа, например, битые авокадо на ремесленном хлебе и завтрак с лососем, яйцом пашот, томатами и семенами тыквы. Кроме того, в разделе завтраков появился напиток ласси на основе йогурта с добавлением клетчатки, ягод и свежих фруктов. Новинки в шоколаднице коснулись, конечно, не только завтраков. Стало больше супов, появились новые пасты, пицца и, конечно, десерты. Их теперь разнообразное множество, больше двух десятков. Заходите в шоколадницу, чтобы попробовать обновленное меню. И это, кстати, не только вкусно, но и красиво. Обложки для меню оформила московская художница Евгения Дудникова. А в нескольких кофейнях в Москве висят работы молодых живописцев, которые переосмыслили знаменитую картину «Шоколадница» Жана Этьена Леотара. Все подробности на сайте шока.ру
0: С нами редакторы Докса Екатерина Мартынова и Мстислав Гривачев. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владислав.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Я понимаю, что Армену Арамяну, Алле Гутниковой, Владимиру Метелкину и Наталью Тышкевич со вчерашнего вечера с вами нельзя, ну, в том числе с вами, да. Нельзя говорить по решению суда. Это мера пресечения, она называется ограничение определенных действий. По сути, это домашний арест. Но все-таки, что о них слышно, что говорят родители, что говорят
3: адвокаты. Вчера нам удалось после того, как они вышли из суда с ними чуть-чуть пообщаться, буквально пару слов. Ну, вы видели, журналисты, друзья Доксы, коллеги, все встречали... Ребята в очень хорошем состоянии, очень позитивные, абсолютно ненапуганные, подготовленные, я даже бы так сказала. Например, с Аллой Гутниковой мы успели даже посидеть и поесть варенье. Адвокаты передали банку варенья домашнего. И вот у меня есть фотография, как мы сидим с ложкой. Наташа Тышкевич тоже в фотографиях есть, подарили цветы. Ну и ребята по такому маленькому разговору в целом готовы два месяца дома. Они будут заниматься своими дипломами, исследованиями. Вот Алла Гудникова сейчас будет писать свой диплом про Дориду. Наташа сказала, что он вообще хочет написать свой альбом и тоже вернуться к своим исследованиям. На самом деле такой карантин два академический Можно, так сказать, детокс провести И я думаю, что в каком-то смысле Даже ребятам можно позавидовать Потому что сейчас будет тяжело
0: сколько в доксе человек осталось на хозяйстве?
2: Сложно оценивать на самом деле, точно Потому что у нас есть какие-то разные круги доступа, скажем так То есть есть люди, которые в прошлом принимали активное участие в работе Докса и сейчас хотят выразить поддержку, в том числе с помощью работы. Есть какие-то люди, которые ну, с нами давно сотрудничают, с нами симпатизируют. Вот, именно, наверное, в самом таком глубинном штате, наверное, сейчас человек 25. Вот, Катя, наверное, возможно, возможно, чуть-чуть меньше. Но, наверное, цифры такие.
3: Ну, я бы поправила, да. Я оценивала все-таки 15-20, но по ощущениям, конечно, ребята были довольно мощным ресурсом и поддержкой, и Армен, конечно же, но работа редакции вообще никак не нарушена. Мы вот сегодня выпустили совместное расследование с изданием проекта. У нас готовятся также еще тексты, работа кипит, в целом мы справляемся, и я думаю, дальше будет даже какой-то рост в этом смысле, потому что это для нас большой опыт того, как это можно организовать в кризисных ситуациях и организовать довольно успешно.
0: Я еще про расследование проекта спрошу, но чуть позже. Если бы что-то такое случилось в Медузе, ну, вообще в Медузе нечто такое и случалось, хотя там был один человек, фамилию которого сейчас вся страна знает, но тем не менее, мы, конечно, сразу собрались и сообразили, что дальше делать, как нам действовать в этой экстремальной ситуации. У вас есть план, которого вы будете придерживаться?
3: Да, у нас с утра была летучка, и мы обсудили планы по компании, по защите ребят, по контенту. Ну, в общем-то, да, мы четко понимаем, что будем дальше предпринимать и будем держать все в курсе.
0: Опять же, вы наверняка все это обсуждали, и я хотел бы вас спросить про ваш взгляд на происходящее, про формальную и фактическую сторону дела. Ну, вы, конечно, понимаете, что бывает оформление претензий властей, а бывает суть этих претензий. Формально все звучит следующим образом. Я говорю это не вам, вы это прекрасно знаете, а скорее слушателям. Статья 151.2, часть 2 пункта А и В. Вовлечение несовершеннолетнего в совершении противоправных действий заведомо для виновного, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего и так и так далее, и так далее, и так далее. А срок лишения свободы до трех лет. И вменяет эту статью за видеоролик, опубликованный зимой этого года во время протестов по поводу Алексея Навального. Позже, после реакции Роскомнадзора, в это видео удалили, там не было призывов к участию в акциях протеста, но звучали слова, я процитирую, «Власть объявила войну молодости, но молодость — это мы, и мы обязательно победим». И вот эту формулировку, насколько я понимаю, она в первую очередь зацепила и следствие, и экспертиза, а там интересный эксперт, это филолог Альбина Глотова, участница дела Навального об оскорблении ветерана. Так вот, они трактуют это как преступный умысел, призыв выйти на незаконную акцию, ну и так далее. Ваше консолидированное мнение, из-за чего все это с вами происходит? Ну или неконсолидированное, может, у вас там есть разные версии, именно в митингах дело, или в том, что вы поспорили с Роскомнадзором из-за удаления видео, или, может быть, Подняли старые папки Просто 2019 год и так далее
2: ну, Прежде всего, наверное, можно говорить Что у нас нет пока на этот счет Консолидированного мнения Потому что у нас во многом нет экспертизы Чтобы делать какие-то выводы Кто это заказал, какая из башен Кремля это сделала Возможно, какие-то там люди, которые бы не понравились К сожалению, пока об этом не можем говорить есть какие-то предположения, есть какие-то там слухи, но, к сожалению, в целом, на самом деле, пока за вот эти полтора дня у нас были другие приоритеты, нам было чем заняться, и мы даже как-то пока не думали, мы просто поняли, что это произошло, и мы уже отталкивались от этого. Если какое-то предположение с моей стороны я могу выдвинуть, то конкретно вот этот трехмесячный лаг, после того, как Роскомнадзор потребовал удалить это видео, и уже через три месяца силуики в 6 утра вторгаются вот к четырем людям, которые были задействованы в этом видео, то есть это выглядит достаточно показательной мерой, и Мера, на мой взгляд, скорее мера запугивания. Возможно, укасит другое мнение на этот счет.
3: Ну, я в общем согласна с Славой. Единственное, что мое ощущение вчера не покидало один факт, с которым мы тоже столкнулись все в журналистском сообществе. На прошлой неделе к Роману Анину, главреду важных историй, также пришли с обыском только ФСБ и по делу вообще 2016 года, когда он еще работал в «Новой газете» про расследование яхты бывшей жены Сечина. И я сразу подумала тогда, что, хм, ну, наверное, наверное, это будет как-то, ну, органично, что вот в этом году если так можно шутить, что каждому независимому СМИ придут с обыском каким-то делом. То есть у меня не было никаких оснований для этого, но я почему-то об этом подумала, поделилась со своим другом. И он такой, ну да, ну вы же к этому готовы? Я такая, ну да, мы готовы к этому. И так и произошло. Вчера я совершенно случайно проснулась без будильника. Я никогда не просыпаюсь в 30. Это вот те случайные обстоятельства, И первое, что я увидела — сообщение. Все, дальше у меня какой-то свой уже отработанный сценарий. Мы говорили об этом в редакции, у нас были кризисные все стратегии. И я предполагаю, что это такая массированная атака на независимую журналистику. И просто дело, которое нам сейчас шьют, — это повод. Естественно, никаких призывов мы не делали, и вся экспертиза, которая сейчас строится, будет сульсифицирована. Эта лингвистка, она, насколько я помню, у нее вообще нет никакого опыта в сфере и чуть ли не сплагяченной научной работы. Ну, как можно доверять такому эксперту? Поэтому мы будем делать, наверное, свою независимую экспертизу, но пока, наверное, не буду в этом говорить. Попозже узнаем.
0: Ну, не знаю, если вам интересно мое мнение, мне кажется, что случаи с важными историями и Анин это скорее за зятя Путина, вот за этот текст, а ваш случай это скорее часть кампании против Алексея Навального и против протестов. Если есть там какая-то профилактика предупреждений и запугивания, то условной молодежи, я понимаю, что это звучит по-стариковски, но я думаю, что люди, принимающие решения, они примерно в этих терминах говорят, что да, молодежь что-то не те у нее властители дум. Нужно нам этим заняться. Про Навального хотелось бы уточнить. Вы ему симпатизируете, во-первых, а во-вторых, когда вы сказали, что вы, в принципе, были к этому готовы, думали ли вы, что нужно, ну, не знаю, небольшие предохранительные меры ввести, да, немножечко быть аккуратней? Или вы были аккуратны, но это не помогает в нашей ситуации? —
2: По поводу Алексея Навального у нас достаточно разный взгляд в редакции, и скорее они относятся к, ну, скажем так, скорее к отрицательным то есть среди тех людей, которых мы знаем в оппозиционной тусовке, если так можно выражаться, то Алексей Навальный, в большей части редакции, как я это вижу, вызывает ну, не самые приятные чувства иногда. Но тем не менее, конкретно митинги, перед которыми было выпущено это видео, эти митинги были не столько за Алексея Навального, сколько против беспредела. Судебного беспредела, полицейского беспредела. И Алексей Навальный стал на тот момент политическим заключенным. Он стал очень важным политическим заключенным, и у него есть ресурс, чтобы мобилизовать большую часть населения. И вот в тот момент мы начали получать сообщения о том, что вузы начинают практически поделиться к тому, чтобы в ту субботу кто-либо явился на этот митинг. Вот. И мы, в свою очередь, здесь призывали их не бояться. То есть призывали не бояться административного произвола со стороны университетов, потому что он незаконен. То есть сама по себе фигура Алексея Навального, если партия к нему, здесь, мне кажется, отходит на второй план. И, наверное, со мной согласятся многие, кто в том числе вышел вот с 23 января или с 1 января на улицу. Что касается того, предохранялись ли мы, Конечно, у нас есть люди с юридической подковностью, у нас есть люди, которые это все вычитывают, и у нас есть достаточно широкие дискуссии в редакции над каждым серьезным материалом и над каждым подобным, в том числе видео. Конечно, у нас тоже эта процедура проведена, и некоторые формулировки мы как бы убрали, некоторые там вот поменяли. И да, мы эту работу проделывали и всегда проделываем. Но, к сожалению, ну, наверное, все-таки можно сказать, что судебная система наша в итоге сможет найти если захочет наверное сейчас мы можем это свидетельствовать
3: да я согласна со славой ну дело еще в том что докс это такая горизонтальная редакция и процесс принятия решений он определяется консенсусным обсуждением и соответственно каждое такое там, видео или заявление редакции это действительно процесс принятия консенсуса и тогда он был принят а значит большинство редакций было за его публикацию и я в нем, опять же, тоже не считываю какой-то симпатии или любой другой эмоции к Алексею Навальному. Лично я отношусь к нему нейтрально, он политически заключенный, и его дело сульфицировано. Поэтому что точно мы не хотели бы допустить в нашей редакции и никогда не допускали это цензуры. И самое страшное для всех -цензура, потому что, конечно, когда происходят такие события, это внутренний рефлекс. Ты становишься осторожнее во всех мелочах. Но рядом есть коллеги, юристы, правозащитники, кто угодно. Все всегда приходили на помощь и приходят, и за это огромное им спасибо.
0: Я вынужден сделать еще одну пометку на полях. Обещал я уже, что мы чуть попозже поговорим про текст, который вышел ваш совместный с проектом. И еще одну галочку насчет горизонтальной редакции. Хочу сделать такую пометочку, что к этому тоже вернемся, про то, как интересно устроена у вас редакция. Но сначала хочу про поддержку коллег уточнить. Многие люди, многие редакции вас поддержали. Вы это видите по числу донатов, по числу просмотров ваших материалов? Как-то в цифрах это можно зафиксировать
3: да я думаю я могу озвучить сколько за вчерашний день нам поступило донатов единоразовых пожертвований поступило больше миллиона рублей то есть последнюю информацию которую я вчера фиксировала себе это миллион сто пятьдесят тысяч рублей и просмотров на сайте было тоже где-то под миллион то есть поддержка была колоссальная это для нас небывалый рост и поддержка коллег, которую мы ощутили, ну я думаю, что у меня были только похожие ощущения, когда был Ваня Галунов. Ну это, во-первых, дереализация такая, потому что ты не понимаешь, почему это происходит, но ты делаешь что-то и делаешь это успешно, понятно, там работу продолжаешь свою делать, все публикуешь, пишешь новости, но все это наблюдать было поддержку и слова очень важно и действительно помогало.
0: Отлично, это очень хорошо, это правда очень воодушевляет. Насчет обратной ситуации, насчет слов не поддержки а отстранения, уверен, вы уже поняли, о чем я говорю, я про слова пресс-секретаря вашей альма альма-матру Высшей школы экономики Андрея Лаврова, который сказал подъему, нельзя не процитировать, читаешь это и конечно смешанные чувства это вызывает. Мы не имеем к этому отношения, сказал он, причем тут мы очень просим без нашего участия. Вы знаете, что с декабря 2019 года Года, докса не является студенческой медиа это все что мы можем сказать конец цитаты какие у вас ощущения
2: смотрите тут тоже очень интересный кейс потому что в течение долгого времени когда докса еще была частью высшей школы экономики у нас как в редакции часто были вопросы иногда к профессионализму иногда к какой-то вежливости со стороны пресс-секретарей высшей школы экономики и там можно набирать такую чехарду, то есть там люди приходят и уходят, и оставляют за собой какие-то известные цитаты. Сейчас не совсем корректным. Сейчас, наверное, вот опять же, не совсем удачную цитату произвел нынешний пресс-секретарь вышки. Как мы на это реагируем? Ну, и честно говоря, я этого ожидал. Потому что в целом вот, человек повторяет риторику, в том числе и госпожи Касамары, которая ранее сделала комментарий, что вот ну, мы это не комментируем, а до этого говорила, что все, докса не часть вышки, давайте мы не будем об этом говорить. И сейчас в целом, ну, наверное, с какой-то легкой грустью, но в целом с пониманием, потому что мы видим это не в первый день. Катя сама лично просто имела опыт общения с пресс-секретарями, вышки, вот она лучше расскажет, возможно.
3: Да, в разное время я общалась с ними, я три года в редакции журнала «Докса». Вчера, честно, вообще никаких у меня не вызвало это эмоций. Я не удивилась, не расстроилась вообще никак. Ну, то есть это настолько стало рутинным и ожидаемым заявлением, что... Ну, ты просто, наверное, каждый раз гадаешь, что же они в этот раз скажут. Ну, такова сейчас наша политическая и образовательная реальность.
0: Да, интересно, конечно, было бы поговорить про вышку и про то, что с ней случилось, хотя, кажется, много раз про это уже говорено, не знаю, могу слушатели отослать, например, к нашему сентябрьскому выпуску про открытый университет, про то, как преподаватели, в том числе из вышки, организовали такой распределенный удаленный вуз. Давайте про все-таки скорее студенческое издание поговорим, про историю и эволюции доксы. Ясно, что это редкое, до да чего редкое, единственное в нашей стране студенческое издание которое стало популярным за пределами круга студентов своего вуза вообще с кругом студентов и который рассказывает истории которые могут быть неприятные руководству вуза которые вызывают большой интерес и большой резонанс вообще вступает в некоторый конфликт с традицией такой сервильной университетской прессы как у вас там все внутри устроено и что в последние пару лет в доксе происходило
3: ну, за четыре года существования докса, ясное дело, кардинально изменилось. От э, такого университетского паблика, который ведут трое студентов-энтузиастов, мы превратились ну, в, ну, небольшую, но довольно мощную редакцию. У нас сейчас около 35-40 человек. Ну, как уже говорил Слава, очень сложно, на самом деле, понимать какой-то критерий штатности-нештатности, ну, штатно около 20. У нас есть несколько отделов, Это текстовый отдел, где мы пишем репортажи, гайды, расследования, исследования, берем интервью и отдел «Стадис». «Стадис» — это наш такой вот интересный раздел, где мы переводим актуальные переводы по гуманитарным и социальным наукам.
2: Да, это такой Амаш, старый Докси, старый докса очень сильно фокусировалась на гуманитарных знаниях и на гуманитарных науках, потому что основатели в основном были из ФГН, в ФГ, ФГ, гуманитарных наук Вышки. Вот. И потом мы как-то разъединились, оно вот сейчас Стадис остался.
3: Да, ну Стадис, собственно, вообще достаточно интересный раздел, который мы продолжаем развивать. Например, у нас позавчера вышло интервью с вдовой Дэвида Гребера, Нигой Дубровской, кураторки. Также у нас есть видеоотдел, собственно, видеоотдел редактировал Володя Метелкин, который сейчас под арестом. Они делали стримы, и вот они вот были как раз в процессе запуска, и весь март они пробовали стримы, в апреле хотели запустить подкасты и эксплейнеры. И у нас есть типа отдел развития, которые придумывают какие-то новые форматы, коллаборации с другими медиа. Ну и все довольно такое. Горизонтальность, она привлекается своей подвижностью, потому что в вертикали тебе сложно пробовать новое. То есть ты там сидишь в одном отделе часто, и у тебя есть четкие задачи по производству там, исследований, расследований, репортажей, и зачастую просто время не остается. В доксе это все более-менее подвижно, но в этом, наверное, есть тоже какие-то сложности.
0: Понятно. Про горизонтальную вот эту, чуть не сказал вертикаль, иерархию. Все-таки как это работает? Потому что я-то человек, который уверен, что большое общество должно руководствоваться предельно либеральными принципами, а маленькие коллективы должны быть авторитарными. Ну, поскольку, если у тебя есть четкая цель, то ты можешь фокусироваться, и там на каком-то уровне дискуссии должны заканчиваться. А вот когда мы не знаем, куда идем, мы, конечно, должны сначала долго и обсудить в какую сторону нам двигаться. Короче, ракету в космос запускать должен король, а руководить страной должен, не знаю, Гавел, например, да? Как у вас работает эта демократия? И я с трудом представляю редакцию, в которой много демократии, потому что журналисты и люди такие часто ленивые, часто свои нравные, часто и то и другое вместе.
2: Ватислав, смотрите, вот я, честно говоря, разделял долгое время ваш скепсис по поводу горизонтальности, потому что мне казалось что это каким-то недостижимым идеалом, которому просто можно смотреть на него, кивать, но продолжать двигаться в иерархических структурах. Но в то же время, вот за три с половиной года Вот пока я прохожу в Доксе, из какого-то, знаете Вот такого постоянного слова Которое над нами как бы назревает И мы пытаемся, как бы, его повторяем, пытаемся к нему стремиться Но не всегда получается Сейчас это во многом какой-то просто бул принципов Который определяет нашу внутреннюю коммуникацию И наше принятие решений И здесь, наверное, вот Мы говорили про либеральные концепты И вот либерализм часто упрекают Допустим, классический либерализм упрекает В доминирование большинства, да То есть прямая демократия может в себе сочетать тот недостаток, что очень серьезная часть общества может быть не представлена. То есть, если мы просто голосуем, то 49 на 51, и вот эти 49 процентов, они не будут представлены в итоговом решении. В свою очередь, в доксе мы пытаемся этого избежать. И мы просто очень много говорим. Мы очень много говорим, и, конечно, нельзя утверждать, что мы всегда достигаем консенсуса, но то, что мы об этом говорим, и то, что каждый может просто прийти и сказать вне его зоны ответственности, но в то же время принимать решение человеку, у которого есть эта зона ответственности, это действительно помогает. И подобного я не видел в других медиа, с которыми я имел дело, и в организациях, в которых я работал, очень часто вот эта вот сервильность и иерархичность, она приводит к какой-то ригидности, и в итоге приводит к неэффективности. И Честно говоря, я вот опять же разделял ваш текст, но в итоге вот сейчас мне кажется, что если даже не объявляясь во всеуслышание то, что мы горизонтальны, просто инкорпорировать эти принципы и развиваться вместе с ними при принятии решений, это очень важно, и это, мне кажется, повышение эффективности практически для любой организации. Не знаю насчет размера, но для организации порядка нашей, то есть в размере там, 20-30 человек, это очень помогало и помогает.
3: Да, и на самом деле, мне кажется, горизонтальность помогает чувствовать себя как-то психологически более комфортно. То есть, понятное дело, процесс переговоров может быть разным, но бережность и ненасильственная коммуникация — это вот то, что мы придерживаемся и стараемся соответствовать. То есть, буквально накануне обысков у нас была первая сессия с медиаторкой. Мы обсуждали, как нам еще бережнее коммуницировать, потому что, оказывается, для кого-то это было не так бережно, и конфликт не развился, и мы просто его разрешили. Поэтому я думаю, что горизонтальность — это точно не какой-то порог, который нужно (связать) избегать или ко всем пытаться применять. Просто это ну, для кого-то окей, для кого-то нет.
0: Хорошо, чисто редакторский вопрос про редакционную политику. После истории с харасментом в высшей школе, после освещения протестов 19 года, когда, собственно, руководство вышки от вас и открестилось, у вас, в общем, тогда были звездные часы. И после такого довольно трудно снова заявить о себе, особенно если ты, не хочу обидеть, небольшое медиа. У вас в планах было на что поставить? Какой комплекс историй вам сейчас ну был и продолжает быть интересным, на который вы поставили бы и сказали бы про себя, возможно, немножко самолюбиво, немножко самонадеянно. Вот это тоже взорвет.
3: Ну, я выпускающая редактор «Кабдокси», и мы, на самом деле, долго дискутировали и думали о том, как нам о себе напоминать, заявлять находить новую аудиторию. Это действительно довольно острый вопрос, который актуализируется каждый раз после того, как проходят какие-то такие обсуждаемые тексты или события, типа увольнений или протестов, и до обысков. Мы консенсусно так вот приняли, что мы будем идти в сторону развития различных гайдов, расследований, исследований. У нас для этого есть авторы, редакторы и студенческих таких образовательных текстов про то, что делать, если у тебя передача, что делать, если тебя давят в универе, пытаются незаконно очислить. Такой же студенческий лайфстайл на самом деле его очень не хватает, и наша задача его за следующий год поднять.
0: В «Медузе» это называется отдел разбора. Хорошо, приветствуем коллег. Давайте поговорим про ваш текст, который как раз, видимо, да, в этом духе и был сделан с проектом. Совместная ваша публикация, его заголовок. И можно прочитать этот текст прямо сейчас. Он вот только что вышел. «Исследование о том, кто учит российскую молодежь, подавляющее большинство руководителей российских вузов, оказалось связано с органами власти и партией «Единая Россия». Это показало совместное исследование. Проекта Идокса. Возможно, именно это объясняет нарастающие репрессии в отношении политически активных студентов и независимых преподавателей. Если на высокий уровень обобщения уходить, то по большому счету это тема о университетской автономии. Она в России была, пусть и ограниченная, но только при государях-императорах. Последние сто лет как-то ее не наблюдается. У меня очень наимный вопрос: а есть запрос на университетскую автономию среди российских студентов? Как вам кажется? Про преподавателей я не спрашиваю, чтобы их случайно не обидеть, потому что многие из них воспитаны совершенно в другой системе. Но вот студентам это надо, как вам кажется? Это для у них актуальная проблема.
2: Вот мы сейчас чуть-чуть говорим в таком вакууме Потому что вот мы сидим в Москве вместе сейчас сказать, И, к сожалению, Докса все еще часто такая столица центричная То есть мы очень много пишем про Москву Чуть меньше про Питер Но часто, к сожалению, пока что регионы Мы с этим боремся и иногда успешно Но пока что регионы не очень сильно представлены Поэтому нам чуть сложнее об этом говорить Потому что мы не имеем прям достаточной базы Если прям прямо ну, честно говорить То сейчас, мне кажется, запроса, Я думаю, что он есть, но он не очень большой Но я думаю, что он растет То есть динамика положительная Uh-huh. <laughs> И мы особенно в последний как раз таки месяц, когда к большому сюрпризу на самом деле протесты в поддержку Алексея Навального они были в большей части региональными, чем столичными. И как раз таки в этот момент, возможно, и появился точно совершенно этот запрос, и он начал расти. И расти достаточно быстро. Как раз таки когда начали студентам и школьникам, большая часть студентам, присылать от администрации письма с угрозами об с угрозами, что их могут не взять на практику. Вот, по-моему, в МИФИ такая история была. Какие-то еще угрозы. И здесь уже появляется вопрос закономерный, а почему вузу это интересно? Почему вуз должен определять мои политические установки, мое политическое поведение? Или даже на самом деле гражданское поведение, потому что во многом акции в поддержку Навального это акции гражданской солидарности. И здесь, мне кажется, этот запрос появляется. Он появляется также и в других кейсах. Допустим, во время пандемии, когда в некоторые вузы не выпускали студентов из общежитий. И здесь появляется вопрос, а почему так происходит? И могу ли я как-то это повлиять? Могу ли я повлиять на эти процедуры? К сожалению, пока что вот профсоюзное движение, то есть студенческих у нас достаточно слабые внутри университетов И можно попасть пальцам пересчитать В которых оно присутствует в какой-то качественной мере Да и то как бы уже тоже не очень сильное Но тем не менее Подвижки есть и мы можем, наверное, свидетельствовать Что они растут и мы этому очень рады
3: я все-таки думаю, что во всяком случае в моем кругу, понятно, это тоже с оговоркой, столичный, в кавычках, престижный вуз, я учусь в Высшей школе экономики, на социологии, этот запрос очень возрастает. То есть за три года моего обучения он заметно вырос. Просто я это ощущаю по своим одногруппникам и в целом по себе. Я думаю, что просто банально, потому что каким бы ты ни хотел быть политичным или аполитичным, когда тебе не дают делать какие-то исследования или увольняют твоих преподавателей, твой вуз давит, у тебя закономерно возникает такой вопрос. А вот где автономия начинается и заканчивается? Нужна ли она мне? Ну, я могу себе ответить на этот вопрос. Для меня важный этот критерий, потому что это прямо влияет на мою деятельность, на мою учебу, на мои знания и, в конце концов, на мое будущее, потому что я все-таки целенаправленно поступала в университет, я целенаправленно захотела стать социологом и планирую продолжать научную какую-то свою деятельность. И, конечно, очень сложно планировать какое-то свое будущее, когда происходит все это.
0: Спасибо вам большое. Мы говорили с редакторами Докса Екатериной Мартыновой и Мстиславом Гривачевым. Всего доброго.
3: Спасибо большое.
0: Спасибо. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Все выпуски, как и всегда, можно найти в разделе «Подкасты Медузы» и на подкаст-платформах, главные из которых Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Яндекс.Музыка, Кастбокс и Spotify. Пишите нам в редакцию письма, можете предлагать темы, сотрудничество, высказывать пожелания. Для этого есть имейл подкаст собакамедуза.io и Telegram «Медуза лавзю. До завтра!